0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales, traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. De octubre del año 2023, me gustaría muchísimo pedirles que escuchen con un poco de calma todo lo que tenemos el día de hoy. Creo que es interesante, como saben mi frase predilecta, buenas noches, buenas tardes o buenos días, pero aquí vamos un poco más a hacer una especie de análisis muy interesante con respecto a lo que estamos observando, no solamente en materia geopolítica, porque no podemos anticipar qué pueda pasar en el conflicto, sino cómo se están moviendo los mercados de una manera que para muchos, incluyéndonos, puede ser un poco errática. Fíjense bien, a priori, cuando nosotros lanzamos el newsletter del día de hoy, 20 de octubre, dijimos en el mismo que el mercado seguía mostrando fortaleza. E indudablemente decimos esto porque fíjense todas las malas noticias que hay en los mercados internacionales a nivel mundial, donde tenemos ahora ganancias corporativas cayendo, donde tenemos una inflación controlada que más bien denota que vamos hacia el otro lado, es decir, hacia etapas recesivas, donde tenemos lamentablemente un gobierno disfuncional en los Estados Unidos, porque el Speaker of the House, que es en lo que los Estados Unidos se le llama el presidente del Congreso, o el tercero en la línea de mando presidencial, no existe. Eh, los republicanos no se ponen de acuerdo y a eso le tenemos que sumar eh, fundamentalmente todos los sinsabores que estamos encontrando en materia eh, digamos, eh, de preparación hacia lo que pudiese ser una escalada internacional. Eh, como ustedes saben... Hace unos días se reúne Putin con China, no sabemos qué está haciendo Corea del Norte que tienen más nucleares, una cantidad de amenazas entre Irán e Israel. Es decir, todas no, las noticias parecieran ser malas, pero el mercado a esta hora, que son las 11.54 de la mañana de hoy, viernes, viernes 20 de octubre, está tan solo cayendo 146 puntos en el caso del Dow Jones que es .44%, quien está cayendo más es el Nasdaq, producto del titular de que desde el año 2007 no teníamos el bono a 10 años en el nivel donde está, en el nivel en términos de rendimiento, porque para que esté en, en ese término de rendimiento, alguien lo está vendiendo. Entonces, los dos temas que vamos a tocar hoy va a ser el tema de Venezuela y por qué importa internacionalmente y qué dijo, por ejemplo, alguien tan importante en la política americana como lo fue el presidente Trump y lo es porque es el abanderado republicano potencialmente de caras a las elecciones del 2024 y qué sucede con lo que estamos observando en materia de los bonos. Fíjense bien, la parte más interesante eh, y voy a tratar de dejar de último, me perdonen la parte de Venezuela, porque recuérdense que dentro de lo que hacemos en la tribuna nos enfocamos en la construcción del portafolio y en las noticias económicas que nos afecten directamente o indirectamente. Y a pesar de que hay muchos venezolanos escuchándonos, porque saben, el equipo de factores económicos está comprendido por muchos venezolanos, aunque hay de otras nacionalidades, definitivamente el tema de los bonos es a lo que eh, es demasiado capcioso. Fíjense bien. Si nosotros estamos infiriendo que vamos a un escenario de recesión, si nosotros durante las últimas lecturas, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional, observamos una inflación cayendo, si nosotros en definitiva también estamos observando una merma en la liquidez, eh, si nosotros también estamos observando, por ejemplo, algún tipo de anticipación Hacia una temporada navideña que no sea tan estruendosa Como normalmente han sido las temporadas navideñas Nosotros tenemos líneas aéreas eh, Probablemente teniendo que hacer ajustes a nivel de pasajes Porque los vuelos probablemente no van a estar tan llenos Como lo hemos visto Si nosotros también tenemos que lamentablemente Desde el punto de vista de crédito Los pagos tardíos empiezan a aumentar Si tenemos a bancos como Citigroup diciendo Hay un peligro con la cartera morosa Si nosotros observamos al presidente de JP Morgan hace un par de semanas atrás diciendo que quizás estamos en el momento más preocupante de la etapa contemporánea. Si nosotros observamos lo que dicen compañías como Blackstone el día de ayer, donde habla de que definitivamente viene una desaceleración, que ya lo están observando y que tienen alrededor de 200 billones de dólares listos para ir a comprar cosas en el momento en que el distress, que es como se dice en inglés, se genere, es increíble. Y aquí es donde voy, de por qué eh, los papeles los siguen vendiendo, es decir, saliendo de esos papeles de cara a una desaceleración. Entonces nos llama mucho la atención porque los bancos regionales también eh, parecieran estar cayendo producto de que nos encontramos enfrente de posibles nuevas alzas de tasa de interés. Pero las alzas de la tasa de interés no vendrían por el lado del Banco Central, sino por el lado del mercado secundario. ¿Y qué es el mercado secundario? el mercado en donde todos acuden para comprar y vender títulos valores. Ese es el mercado que se está ajustando y para los que se preguntan, ese es el efecto que tienen las subidas de tasas de los bancos centrales que meses después ajustan a lo que se llama el mercado secundario, que es el mercado donde interactuamos todos nosotros. ¿Por qué es importante el bono a 10 años? Primero, y nosotros jocosamente desde la tribuna lo llamamos al general, porque tiene un efecto fundamental en la formación de las tasas de interés de casi todo lo que nos afecta. Y en segundo lugar, porque en los actuales momentos, no solamente hay bancos centrales vendiendo papeles del gobierno americano, sino que hay alguien preparándose para algo complicado. Fíjense bien otra noticia que salió el día de ayer, 19. El hecho de que las Comisiones Nacionales de Valores, y en efecto la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos, estaría muy preocupada con el nivel de apalancamiento de los fondos de cobertura. Sí, pero un momento, los fondos de cobertura, los hedge funds, Fundamentalmente trabajan con apalancamiento. Cuando leemos las noticias nos dice de que ellos están preocupados con lo que se llama el basis trade. Cuando vamos a ChatGPT y buscamos, por supuesto lo sabemos, pero para decírselos cómo podrían ustedes conseguirlo en Google o en ChatGPT. El basis trade es un nivel de arbitraje que hay entre los mercados, en el mercado spot, que es el mercado al contado, y los mercados a futuro conjuntamente con el, la tasa de interés que cuesta el costo del dinero, valga la redundancia, y la volatilidad, que son las posibles asunciones que tienen los modelos económicos de hacia dónde se debería ubicar en el tiempo el título o valor, porque estamos hablando del futuro. Es muy importante porque no se compagina el hecho de la venta de estos papeles con un escenario negativo en el corto o mediano plazo. Algo no nos, no nos cuadra en los modelos y hay otros mucho más experimentados de los que somos en la tribuna que probablemente van a dar explicaciones al respecto durante los próximos días ahora bien dentro de lo que nos concierne con respecto a venezuela tenemos que ser bien responsables en decirles a quienes no son venezolanos y son de otras nacionalidades el hecho de que la importancia de venezuela no está solamente en su capacidad de producción hoy sino de lo que puede pasar en el corto plazo y algunos que apuestan de que venezuela no pudiese eh, eh, rápidamente recuperar un sitial de honor, algo al, a lo cual nosotros, desde la tribuna, luego de la información, obviamente, nos oponemos. Nosotros creemos que si la voluntad eh, internacional está dispuesta y si nosotros creemos que el conflicto geopolítico se extiende, es muy probable que veamos en Venezuela esa recuperación económica tan cacareada que todos los venezolanos llevamos en el subconsciente, porque en definitiva... Venezuela pueda rápidamente adaptarse a los mercados internacionales. La OPEP dice que el impacto no es muy profundo, pero tenemos otros analistas diciendo que sí, que el impacto es profundo. ¿Cuáles son los, los pros o, las, o, la, o la parte positiva que sucede en Venezuela? Que exista definitivamente una permeabilización del proceso de crecimiento económico que impacta a la población positivamente que nosotros tengamos la vuelta de capitales internacionales producto de todas las eh, digamos, dimensiones que tiene el proceso de formación de la industria petrolera alrededor del, de los servicios de la misma, que nosotros observemos una postura más, digamos, entre comillas, blandengue de los eh, gobiernos internacionales con respecto, y tenemos que decirlo, le guste o no al régimen, al régimen de Nicolás Maduro, y que eso haga que ellos tengan una cantidad de oportunidades de hacer un viraje en la política económica del país y empujen al Banco Central a una política distinta en materia monetaria que genere esa permeabilización de cara a unas elecciones que se deberían realizar con un gobierno con las arcas un poco más abultadas para poder eh, afectar el voto castigo que hoy existe a niveles desproporcionales si hubiesen elecciones limpias pero que pudiese cambiar de cara a algo hacia el 2024, producto de que la narrativa sea algo que es real que es que ellos se comportaron de la manera en la cual se comportaron y el mundo ha tenido que entenderse con ellos y negociar con ellos, esa es la realidad que no nos gusta y no me gusta a mí, porque yo no soy parte del gobierno, formo parte de lo que sería el pensamiento opositor al régimen de Nicolás Maduro, pero sin embargo estamos tratando de hacer un análisis que permite entender por dónde van. De, en la parte digamos que no es positiva dentro de Venezuela, es que es muy complicado, independientemente de lo que algunos digan, porque sé que algunos me caen encima, porque todos tenemos una opinión, no es porque me quieras caer encima, te invito a opinar si eres venezolano, porque fundamentalmente tu opinión tiene que ser tanto o más importante que la que hace un comunicador como yo. Pero fíjense lo siguiente, muy complicado llegar a unas elecciones donde la oposición pueda tomar el control con un régimen que ha aguantado las vacas flacas y que ahora pudiese tener las vacas gordas. Entonces, no suena lógico que en ese momento ellos se deslinden del poder. Y ahí es donde viene la parte importante que hay que entender. Por eso, hace unos días atrás hablábamos y nos atrevemos a seguir diciéndolo de un cogobierno silente o de facto, porque debe haber una renovación de autoridades, pero también hay que entender de que... No hay una salida en el corto plazo al problema venezolano a menos que como venezolanos nos pongamos de acuerdo con todo el dolor de toda la gente que ha entregado su vida y ha entregado su lucha a algo que no termina de materializarse como es un cambio en Venezuela en materia política. Yo sé que muchos piensan distinto como estoy pensando yo. Yo entiendo que muchos inclusive tienen mejor y más calificada información de la que tenemos en la tribuna, pero el proceso de la reinserción de Venezuela en los mercados petroleros internacionales es imperativa y es probable que con ayuda, lo que se llama en inglés transferencia de tecnología, porque vengan las grandes transnacionales a tratar de ayudarnos, Venezuela pueda poner a posicionarse. Lo último es, y porque está dentro del título, ¿qué dijo Trump? Bueno, me llamó muchísimo la atención. Porque cuando estuvimos observando alguna de las narrativas de los políticos con mayor eh, eh, digamos, ímpetu en lo que puede venir en, en el mundo entero, como lo sigue siendo el, el presidente Trump, él habla de que cuando él estaba en la Casa Blanca estuvo a punto de, entre comillas, derrocar al gobierno venezolano y que no se le compraba petróleo. Y también aduce de que el petróleo venezolano es como el alquitrán, es uno de los peores petróleos que hay y que se requieren de unas maquinarias especiales y desde el término de las refinerías para poder ponerlo a nivel, digamos, a tono de los mercados internacionales. Algo... Eh, que, en lo cual él tiene razón, pero también es cierto que son las mayores reservas de petróleo en el hemisferio y en el mundo y que pudiesen ser un canal digamos, de petróleo seguro para los Estados Unidos. No sabemos en materia geopolítica cómo se comportaría China o cómo se comportaría Rusia o cómo se comportarían los cubanos, que en definitiva están marcando la pauta de las directrices del gobierno venezolano. Lo cierto es que Trump insiste en que es un error comprar petróleo venezolano, obviamente desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero nosotros inclusive a estar totalmente opuestos al régimen, seguimos como venezolanos apostándole a nuestro país y sabemos que independientemente de que le pone condiciones esenciales y positivas a ellos para poder eh, defenderse en las elecciones del 2024, también hay un proceso de permeabilización en esa persona que todos conocemos, que tiene un rostro anónimo, que trabaja y se levanta a las 5 de la mañana y que toma una camionetica y que defiende y lucha por nuestra sociedad venezolana. Y me perdonen que haya sido un poco apasionado y que me haya alargado, pero esto es una realidad de la cual vamos a escuchar mucho cuidado con el tema del precio del petróleo porque otra vez lo vemos hoy rondando los 90 dólares por barril. En el caso de la canasta, el Brent, que es el petróleo que marca la pauta, está un poco más alto. Para que tengan una idea, a las 12.05 del mediodía del día de hoy el petróleo lo tenemos en 93.33 dólares por barril en el Brent y la canasta en 90.16 nosotros también tenemos que prestar la atención al cripto que eh, coquetea con los 30.000. Tampoco entendemos todas las cosas que están sucediendo aquí, pero hay que prestarle atención por eso de que puede venir el famoso ETF, del cual también hablamos en el newsletter del día de hoy y también entender de que independientemente de lo feo que lo veamos, el mercado sigue mostrando fortaleza relativa y que en virtud de cualquier buena noticia en el corto plazo, los mercados podrían darse la vuelta a inhalarse o en virtud de que cayésemos realmente en una recesión en los Estados Unidos y hubiese un problema geopolítico mayor, pues los mercados van a ajustar contundentemente. Muchas gracias por seguirnos en todos y en cada una de las redes sociales les invito, los abro a los comentarios a que, a que nos digan su opinión como venezolanos, como latinoamericanos porque el tema venezolano es tan importante que la cantidad de llamadas que hemos tenido de colegas en otros países Chile, Colombia, Perú Ecuador, México, Brasil, es importante porque a todos les interesa la oportunidad de cuando Venezuela se reinserte en los mercados internacionales. Muchísimas gracias. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales, por motivos y declaración regulatoria,